0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde (rire) Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que ce sont celles et ceux qui, ces dernières décennies, ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas au modèle
3: Amish.
2: How dare you
3: On en a vraiment, vraiment.
0: Plain. Bonjour et bienvenue sur RPL, vous écoutez Agisson. Bon aujourd'hui c'est la dernière de la saison, du coup pour pas trop déprimer et vous faire pleurer, on vous propose un thème qui vous mettra du baume ou de la crème solaire au cœur. Car oui aujourd'hui on va parler du tourisme, et pour m'épauler, donc il y a Manon qui va vous témoigner de son expérience philippine. Ce sera l'occasion de débattre sur l'avion qui est le moyen de transport pour les voyages. Euh, Anna va apaiser ce débat enflammé qu'on aura et nous aiguiller sur comment voyager autrement. Vous aurez ensuite du concret avec différents témoignages de personnes qui ont sauté le pas. Et Zoé nous fera l'éloge de la lenteur. Ça va, je peux être J'étais trop rapide, Zoé.
4: C'était parfait.
0: Ok, super. On vous montrera aussi que c'est possible de voyager, d'être dépaysé, etc. Tout en restant dans hauts de France-Belgique. Euh, tout ça sera confirmé, je pense, par Lulu pour parler micro-aventure.
5: Bonjour. Agissons. Agissons.
0: Mais avant tout ça, on écoute Manon.
5: Coucou la team, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Vous ne reconnaissez peut-être pas ma voix, normal, je l'ai laissée au camping-houl Emery où j'ai passé le week-end. Vous voyez, des vacances locales c'est possible. J'avais envie de partager avec vous mon expérience aux Philippines ou comment un voyage à l'autre bout du monde m'a donné envie de ne plus jamais prendre l'avion et de m'engager pour défendre le vivant et le climat. Je vous emmène. Nous sommes en août 2017. Je m'envole pour les Philippines pour un échange académique à De La Salle University à Manille. Capitale de l'archipel. À mon arrivée, je suis toute excitée à l'idée de découvrir cette nouvelle ville, cette nouvelle culture. Avec des amis, on loge au 39e étage d'un énorme building non loin de l'université. C'est un quartier très occidentalisé. Il y a des fast-foods partout, des Starbucks. Je ne me sens pas vraiment dépaysée. À quelques mètres, changement de décor. Je découvre des bidonvilles où les enfants jouent littéralement les mains dans les détritus. Bien que j'ai appris à l'école dans les livres d'histoire, que la différence entre les plus riches et les plus pauvres était très prononcée dans les grandes mégalopoles asiatiques, c'est un réel choc de le voir de mes propres yeux. Première claque. À l'université, nous n'avons pas cours tous les jours, ce qui nous permet de voyager un peu plus loin de temps en temps. Et hop, on prend un vol interne direction l'île de Cebu. Là-bas, l'attraction préférée des touristes, c'est nager avec des requins-baleines à Oslob. C'est sûr que ça fait rêver. Mais avec les copains, on hésite à le faire. Plutôt on a rencontré des Français qui vivent aux Philippines qui se sont presque énervés quand on leur a dit qu'on souhaitait faire cette, atri- cette activité. Ils nous ont alors expliqué que les, reba- les requins-baleines ne s'y rassemblaient pas naturellement, à l'inverse d'autres sites dans le pays, et qu'ils étaient nourris à la main par l'homme, les attirant hors des eaux où ils sont censés vivre, ce qui peut dérégler l'écosystème marin dans lequel ils vivent, ou bien même menacer la sauvegarde de l'espèce en aide déclin dans le pays, tout ça pour faire une belle photo de touriste. Deuxième claque On rentre à Manille, puis on repart de plus belle, cette fois-ci pendant les vacances de Toussaint, direction la Malaisie, encore en avion bien sûr. Je découvre un pays magnifique aux paysages variés, multiculturels de par les différents cultes qui se côtoient. Mais lorsque je me rends à Monkey Beach, sur l'île de Penang, c'est le drame. Comme son nom l'indique, cette plage est un repère de singes. Nous sommes d'abord émerveillés de les voir déambuler entre les lianes, puis nous nous en apercevons sur le sable, ne semblant pas apeurés d'être si proches des humains. Et en s'approchant, nous nous rendons compte que la plage déborde de plastique et que les singes à la recherche de nourriture n'hésitent pas à en croquer quelques morceaux. Quelle tristesse de voir un paysage sauvage envahi par tous ces déchets. Troisième claque. Retour à Manille. Et après quelques semaines, nouvel avion, nouvelle destination. Nous sommes sur l'île de Boracay. Cette fois-ci, pas de balade, pas de guide vert, on est là pour faire la fiesta. Le magazine Travel Laser... La déclaré la meilleure île du monde en 2012 grâce au sable fin et poudreux de White Beach. Ici, c'est tourisme de masse. Des Chinois, des Coréens, des Australiens. Les touristes affluent de tous les coins du monde. La plage est bondée. Les hôtels sont le seul paysage à l'intérieur de l'île. J'ai appris que quelques mois plus tard, en avril 2018, l'île surnommée l'île Poubelle avait été entièrement fermée au public pour être nettoyée. En cause, la surfréquentation et le déversement dans la mer des eaux usées de certains hôtels. Un groupe de travail d'urgence a été déployé par le gouvernement pour sauver l'île d'une catastrophe écologique. Les inspecteurs ont trouvé plus de 800 infractions environnementales. Les chiffres ont même montré que les déchets générés par personne à Boracay étaient plus de trois fois plus élevés que la, dans la capitale à Manille. Quatrième claque. Bon, bien sûr, malgré toutes ces claques, j'ai aussi rencontré des personnes formidables, dont un local rencontré sur l'île d'El Nido pendant un tour en barque dans la mangrove. C'était un monsieur assez âgé. Je me souviens, il portait un t-shirt « Experience in harmony with nature ». Il était si heureux de nous montrer cette forêt aquatique et à la fois si triste de nous expliquer qu'elle mourait à petit feu à cause du ruissellement des pesticides utilisés plus haut dans les rizières et qui terminent leur voyage dans sa mangrove. Cinquième claque. Je ne compterai pas non plus le nombre d'avions que j'ai pris lors de cet échange qui a duré six mois. Je pense que je ferai une dette. Quoi qu'il en soit, ce voyage ne m'a pas laissé indemne. Et j'aime bien raconter cette histoire car elle marque le point de rupture de ma vie d'avant. Et c'est quand je suis rentrée en France que j'ai commencé à me questionner, à me documenter sur le climat, sur le vivant, à donner du sens à mon travail. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Agisson.
0: Eh ben c'est une chouette amorce pour notre sujet. Du coup, euh, bah ici sur le plateau, que pensez-vous de l'avion et surtout du low cost ah, ouais, C'est,
5: c'est... une vraie
6: question. <rire> ouais, c'est un grand sujet de débat. J'ai posé la bombe. Maintenant ah ouais. c'est fait, ouais. Il <rire> bah, y a beaucoup de... Point Négatif quand même, parce que ça incite forcément euh, les gens à prendre l'avion. Et euh, mais sinon, enfin, aussi je remarque que ça permet aux personnes qui ont moins, moins de moyens de pouvoir euh, voyager euh, autant que les personnes qui ont plus de moyens. Du coup, il ya aussi euh, une équité euh, sociale qui qu'il faut prendre en compte aussi. Mais euh, après, je sais pas ce qui est plus important entre social et euh, l'écologie.
4: Je sais pas si c'est vraiment un choix à faire ou. Euh Disons, euh, j'aimerais bien réagir un petit peu. Je pense qu'on a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre mais c'est assez important. On sait que l'avion, ça représente une sacrée grosse part de ses émissions et le low-cost, comme tu le dis, ça ça encourage trop, entre guillemets, les gens à le prendre. Et même si euh, on veut que tout le monde puisse euh, être à égalité, profiter comme il l'entend, aller où il veut... Bah, je pense qu'à un moment, l'avion, va falloir dire euh, soit on arrête vraiment, soit on réduit un maximum, on garde pour euh, la santé, le travail, des grosses urgences. Donc le low cost, c'est limite un peu.
0: Tout ce qu'on consomme, euh, voilà, c'est, si on en abuse c'est, c'est pas bien. Euh, j'ai des petits chiffres, j'ai fait mon petit travail de journaliste. <rire> euh, je me suis basé sur le livre de Jean Covici et Blain, donc c'est euh, « Un monde sans fin » en fait il euh, y a des petites euh, comparaisons qui sont pas mal, c'est qu'un aller-retour Paris-New York c'est en fait 300 à 400 litres de pétrole euh, et ce qui représente euh, en fait la consommation annuelle d'une voiture utilisée tous les jours à peu près pour aller au taf donc euh, ça donne un peu une image de, de ce que ça représente euh, en fait tout d'un coup et euh, bon voilà quoi c'est, c'est tout est une question de mesure donc, euh, sachant que le, le, l'avion en France donc c'est 10% de la consommation de pétrole par an et la voiture, 50%. Donc, je pense que nous, on ne prend pas l'avion tous les jours, j'espère. Non,
1: on n'en est pas encore là.
0: <rire> mais euh, non, c'est voilà, des petits chiffres. Parce qu'on, on, on, si on peut parler pendant des heures faire des discussions de comptoir, mais euh, petits chiffres pour nous et pour les auditeurs, les auditrices que se un peu ce un parce que c'est l'avion en France, en tout cas, près, aux états unis et tout, je ne sais pas. C'est un autre débat.
4: Ouais, surtout qu'il faut faire euh, hyper attention avec les chiffres et ce qu'on nous donne en fonction de si on prend juste le périmètre de la France ou le périmètre... Euh, international mais c'est vrai que ça représente hein, une grosse consommation clairement.
0: clairement clairement
4: mais le problème aussi
6: c'est que enfin le train c'est trop cher le TGV etc enfin je sais que quand je cherche à prendre des trajets pour aller en vacances avec mes potes et tout on regarde et tout enfin le moins cher c'est toujours euh, de prendre l'avion du coup euh, ça c'est aussi un problème les prix des TGV etc mais après il y a aussi des Wego ça je vais en parler après d'ailleurs dans ma chronique <rire> mais euh, ouais les Wego c'est moins cher donc ça euh, ça c'est vraiment il faut qu'ils en fassent plus
0: et puis, euh, on se met à la place de gens qui ont des, de la famille ou des amis qui sont euh, bah, plus loin en Europe ou en, dans le monde. Euh, bah, pareil, on a, quand on taf, on a quoi, cinq semaines de congés par an. Euh, c'est-à-dire que si on veut aller je sais pas, en train, jusque, je sais pas, on imagine qu'on a quelqu'un qui est à Berlin, bah, sur le week-end, c'est un peu chaud, parce que ça fait 8 heures de train. À, je vais regarder l'autre fois, genre 600-700 euros le train.
6: Oui, 10 heures en voiture.
0: Ouais, que, que j'ai fait. <rire> alors que moi bon, j'ai déjà fait pour euh, 40-50 euros, tu un aller-retour euh, ouais. Bruxelles-Berlin, ça fait un peu. <rire> ça, c'est un peu dommage, quand mais bon. Euh...
6: Et en plus, il y avait beaucoup de, de débats avec les, avec les Gilets jaunes et tout, Greta Thunberg et tout, qui parlaient de ça, de, des problèmes d'écologie. Et au final, euh, fin, je pense que ça a fait une grande vague de personnes qui se sont rendues compte que de la pollution, enfin de qui ont pris conscience que c'était important de faire des efforts de, au niveau de, de la pollution, tout ça. Mais pourtant, euh, dans les chiffres, là je ne les ai pas sur moi, mais il euh, n'y a, y a, a pas moins de gens depuis qui prennent l'avion. En fait. Donc euh, c'est peut-être aussi euh, un, un besoin, ou pourquoi il n'y a, a pas une baisse des personnes qui prennent l'avion, alors que
4: c'est beaucoup plus, les gens ont beaucoup plus conscience. Ben, ça, c'est... Pardon, vas-y Maxence. Non, vas-y. Hein. Bon, j'allais dire pour rebondir dire ce que tu dis euh, Anna c'est que c'est tout le paradoxe j'avais vu des chiffres et on est une génération donc les on va dire les 18-24 ans qui prenons beaucoup plus l'avion que les générations euh, d'avant en fait parce que je pense qu'on a plus on est plus ouvert sur euh, tout ce qui est numérique donc euh, c'est très facile de prendre l'avion et d'acheter un billet d'avion puis oui. on parlait des low cost et c'est tellement simple et on est aussi une génération un peu yolo comme on dit et on oui. veut le faire parce qu'on est partagé entre ça fait peur, l'avenir, et en même temps, bah, quitte à mourir, ouais. c'est ça la grosse question. Ouais,
6: et en plus, euh, je sais que récemment, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, mais avant, c'était un peu compliqué, surtout que j'avais des amis qui faisaient des Erasmus un peu partout, et, euh, et quand je prenais l'avion du coup, pour aller au Portugal, je me disais, bah, en vrai, c'est pas de ma faute qu'il y a des problèmes écologiques, et mon billet il va pas faire tant la différence que ça, et du coup, genre, euh, c'est facile de se dire, comme tu as dit, YOLO, euh, tant pis, euh, je prends une fois le ticket... Et... Et ça changera pas grand chose, parce que ma place, ça sera vite si je le prends pas. Ou... Mais bon.
0: Et puis on peut même prendre le. Je, peux... je vais faire un peu l'avocat du diable, mais euh, ça peut être aussi un bon signe de santé économique, c'est que bah, maintenant, quasiment tout le monde peut prendre l'avion. Alors qu'il bah, y a pas mal de décennies en arrière, euh, l'avion, c'était vraiment. Euh, pour les ultra riches, comme le train, ça l'a été à l'époque, euh, où c'était. Euh, à l'époque de l'Orient Express et tout, c'était vraiment des trains de luxe. Mais là, ça se démocratise. Bon, après, c'est parce qu'on gère mal euh, les autres côtés, mais ça, c'est. Euh, Lucie d'ailleurs, si tu veux intervenir, vas-y ne hein. te fais pas <rire> prier euh, on était non, lancés je comme vous ça, écoute, mais... c'est hyper
3: intéressant ce que vous dites moi je pense que l'avion ça a été euh, ça a été un comment quelque chose de génial pour nous euh, quand ça a commencé, quand on a eu les low cost on prenait le bus, enfin euh, l'avion comme on prenait le bus c'était simple, euh, un mmh. ticket euh, 5 euros euh, mmh. on, on y allait quoi et en fait euh, c'est vrai qu'après il y le retour de bâton on dire, en fait, euh, aïe Chaud. <rire> c'est chaud, c'est chaud. J'ai pris dix fois l'avion cette année, ah merde, ouais, c'est, euh... c'est beaucoup
6: quoi.
0: Bon justement je vais interrompre le débat parce que bon, Arnaud je pense que tu ne seras pas ok pour deux heures d'émission. Euh, mais du coup Anna, euh, comment qu'on fait pour voyager autrement
6: Alors du coup, euh, bah, comme je disais, moi j'ai, j'ai pris un peu du, du temps à vraiment décider, ok je ne prends plus l'avion, en tout cas euh, quand c'est possible de prendre d'autres moyens de, de transport. Et du coup oui, il y en a d'autres, euh, je vais vous en donner quelques exemples du coup le la premier enfin le premier moyen auquel on pense en tout cas auquel moi j'ai pensé c'était le train du coup euh, parce que c'est ça pollue beaucoup moins beaucoup moins et en plus c'est super rapide donc par exemple pour un pour un trajet Paris-Marseille en, en avion euh, c'est 40 fois plus polluant qu'en train donc 40 fois c'est, c'est énorme alors qu'en plus la différence en temps elle est pas si, pas si grande parce qu'en fait euh, en train c'est 3h15 et en avion c'est 1h30 sachant qu'il faut venir à l'avance etc donc euh, au final euh, autant prendre le train mais il y a toujours le problème du prix. Mais justement, du coup, au niveau du prix, la SNCF, ils ont, ils ont décidé de, faire, de créer la carte avantage. Et en fait, ça plafonne les prix à 35, 59 ou 79 euros selon la distance des TGV. Et, et du coup, ça, c'est quand on... Parce qu'en en fait, ils expliquaient que les modes de vie, ils ont, ils ont évolué. Et du coup, maintenant, on prévoit beaucoup moins à l'avance nos trajets. Et on achète euh, trois jours euh, en moyenne, trois jours avant. Et du coup, bah, les, les billets ils sont beaucoup plus chers à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette carte avantage. Donc, il faut, faut en profiter. Je ne fais pas la pub pour la SNCF, mais voilà. Et, euh, et aussi, du coup, ils ont créé les Wigo. Donc, euh, comme, on, comme je disais tout à l'heure, euh, donc pour aller à Marseille, par exemple, c'est 19 euros. Donc, c'est rien du tout. Et en plus, les Wigo, ça représente maintenant euh, un quart de l'offre de la SNCF. Donc, euh, ça, ça commence à monter. Euh, ensuite, un autre moyen de transport, c'est euh, les, les moyens de transport à quatre roues, donc euh, les, tra- euh, les trains, ils ont plus que quatre roues, les voitures, les vannes, les caravanes, euh, donc ça pollue aussi beaucoup moins, après ça, ça prend plus de temps, donc par exemple, euh, je raconte ma vie, mais quand je suis allée en Allemagne, j'ai fait un peu le tour de l'Allemagne euh, euh, il y a deux ans, et j'ai pris le fixe du, du coup, et euh, je voyageais la nuit, comme ça, je perdais moins de temps, en fait, euh, et sinon, en voiture, euh, ça peut être un peu road trip, donc euh, avec des amis et tout, ça peut être aussi euh, excitant et tout, avec euh, la musique, voilà, un peu comme dans les films. Euh, et le voyage en lui-même, euh, ça je pense que tu vas en parler Zoé dans les loges de la lenteur, mais le voyage en lui-même, il, il fait partie des vacances, du coup. On prend plus de temps, mais en même temps, on, on kiffe le moment aussi du voyage. Et on voit tous les paysages et tout, alors qu'en avion, t'as une belle vue aussi, c'est vrai, mais bon, tu vois moins les, les paysages. Et sinon, en parlant de bus, du coup, euh, la découverte, c'est euh, les Chill Bus Hotel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait des bus euh, style un peu années 80. Et en fait, c'est des bus qui font euh, des trajets pour découvrir les beaux paysages de la France. Donc, il euh, y en a en Bretagne, aussi en, en eau de France, etc. Et, euh, et du coup, dans le bus, c'est vraiment un confort euh, comme l'hôtel, comme la maison. Il y a des douches, des toilettes, il euh, y a des lits, il y a vraiment tout. Et c'est super beau, d'ailleurs. Euh, et à l'intérieur du bus du coup il y a des matériels aussi de loisirs du coup il y a des jeux de société, des jeux de pétanque aussi et c'est, c'est aussi des ma- du matériel qui est fait pour vraiment profiter un maximum de l'environnement de là où vous êtes quand vous êtes en train de voyager de, dans le bus, donc par exemple planche de surf si vous êtes près de la mer etc donc vous pouvez vraiment profiter de l'environnement et dans le bus il y a aussi des repas inclus et c'est fait maison et c'est sain, c'est équilibré etc et c'est local, donc c'est aussi euh, donc c'est écologique quoi Et donc, tu peux louer euh, le le bus euh, pour faire un road trip avec avec tes potes, par exemple. Tu peux le privatiser. Mais aussi, euh, tu peux rencontrer... Par exemple, si toi, tu prends ta place euh, pour un voyage... Donc là, j'avais regardé récemment, il il proposait un voyage en Bretagne. Du coup, si moi, je m'inscris, je serai avec euh, sept autres personnes qui euh, ont... Enfin, du coup, tu fais des rencontres, etc. Et il y a huit places, du coup, à bord du bus, maximum. Donc, tu peux réserver euh, à thechillbus.com. C'est le site, si vous avez envie de voir... euh... Le, à quoi ça ressemble etc après euh, au niveau du tarif c'est aussi un peu cher mais euh, je pense que ça vaut le coup parce qu'il y a tout qui inclut la nourriture etc et, euh, et sinon en parlant des moyens de transport à 4 roues, euh, enfin la voiture etc tu peux aussi faire du, de l'autostop ça pour le coup c'est très écologique puisque tu profites des voitures qui sont déjà sur la route euh, j'en ai fait un peu personnellement et, mais j'ai des amis qui le font vraiment pour des longues distances donc euh, par exemple quand moi j'ai pris l'avion pour le Portugal <rire> eux ils ont fait du stop donc c'est beaucoup mieux je prends plus l'avion maintenant euh, et du coup ils racontaient plein d'anecdotes euh, c'est mieux d'y aller à deux quand même puisque c'est plus sûr mais euh, il mais y a l'excitation de l'aventure et le sentiment de liberté aussi qui est trop agréable je pense dans Autostop donc, euh, donc ouais tu fais des bonnes rencontres tout ça mais après, il faut aussi prévoir pas mal de temps parce qu'on ne sait jamais qui te prend, quand, etc. Mais bon, ça, c'est, je, enfin, ça peut être une bonne expérience. Et sinon, euh, un autre moyen de voyager euh, éco-friendly, c'est de choisir des acteurs qui respectent l'environnement. Donc, par exemple, euh, si vous, vous allez dans des agences de tourisme, euh, il y en a qui sont éco-responsables et qui sont spécialisés dans l'environnement. Donc, euh, qui vont faire attention euh, aux moyens de transport, etc. Donc, euh, pour vous donner deux exemples, il y a Saiga, S-A-I-G-A, et après né Horizon. Et vous pouvez aussi euh, aller dans des hôtels qui sont aussi euh, éco-responsables. Donc, par exemple, Solar Hotel, c'est euh, un hôtel qui, fait, euh, enfin, qui, qui fonctionne avec des panneaux solaires. Et euh, du coup, le séjour, il est écolo, et, enfin un maximum écolo dans la nourriture, etc. Et, euh, et au niveau des prix, ils font en sorte d'être vraiment accessibles pour que ce ne soit pas que pour les personnes euh, des classes supérieures, ce qui est bien. Euh, et ensuite, euh, un autre moyen qui paraît un peu plus compliqué, euh, c'est le vélo. <rire> quand, je, quand on me dit « va au Portugal » ou « je ne sais pas où en vélo euh, », je me dis euh, « non <rire> ». Mais il euh, y en a beaucoup qui le font. Et, euh, et en fait je pense que c'est une trop bonne expérience et il y a aussi des vélos de route enfin des vélos route je ne sais pas si vous connaissez mais c'est des itinéraires cyclables qui peuvent être courte distance mais aussi euh, enfin, longue distance aussi donc par exemple il y a, y a Norvège-Bretagne qu'on peut faire à vélo, tu suis la route et donc ça c'est hyper, c'est trop bien en vrai euh, et du coup en parlant de vélo, d'expérience à vélo il y a une, une petite compilation de témoignages de personnes qui ont, qui ont du coup fait des voyages longue distance à vélo on va pouvoir écouter maintenant.
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans, je suis lilloise. Au printemps dernier, je suis partie 18 jours au Danemark à vélo avec mon compagnon. On a décidé de rejoindre le pays en bus et de revenir depuis l'Allemagne en train par faute de temps. L'idéal, ce serait de s'y rendre en vélo. Pour l'aller, on a pris un Flixbus de Lille direction la capitale danoise. On peut voyager en flexbus avec des vélos non démontés en payant en supplément. Il suffit de chercher des trajets avec vélo, mais ça restreint les destinations et les horaires. Toute la flotte de bus n'est pas équipée de porte-vélo. Pour le retour, on a pris des trains allemands et belges. Comme en France, les les trains type TER possèdent des emplacements vélo. C'est gratuit en Allemagne, mais payant en Belgique, ils demandent un supplément de l'ordre de 4 euros pour le vélo. Une fois arrivé à Copenhague, on a décidé de dormir chez l'habitant via Airbnb un logement hors de la ville avec un jardin pour pouvoir y stocker les vélos sans problème. L'avantage d'être à vélo, c'est qu'on peut visiter beaucoup de lieux sur une journée, et ça sans payer de transport en commun ou avoir mal au pied. Rouler là-bas, c'est extrêmement appréciable. On dit que le Dalmark c'est le pays du vélo et euh, c'est pas pour rien. Les cyclistes ont leur propre voie, avec leur propre feu, etc. En bref, euh, faire du vélo à Copenhague, c'est assez agréable et simple. Par la... Pour la suite de notre voyage, euh, on a décidé de prendre un autre Flixbus direction Holborg, une ville au nord du Jutland pour se rapprocher au maximum de la côte ouest. Et à partir de là, en fait, on a descendu la côte jusqu'à la frontière Allemagne. Cela représentait environ 600 km. On dormait dans ce que l'on appelle des shelters. Ce sont des petites cabanes en bois avec toujours un foyer pour faire du feu et très souvent un point d'eau. C'est totalement gratuit. Et s'il n'y a pas de place dedans, en fait, on peut, en général, planter sa tente à côté. C'est très sommaire, mais de ce fait, on reste très proche de la nature. Il existe une application sur téléphone qui se nomme Shelter et qui répertorie les abris et les lieux de campement avec un détail sur ce qu'on y trouve et des commentaires d'autres voyageurs. On s'en servait, nous, tous les jours, en fait, pour trouver où dormir. Si je pouvais résumer mon voyage en points positifs et négatifs, je dirais que pour le positif, les gens sont très sympas et serviables. J'ai eu deux crevaisons et on a toujours trouvé des personnes pour nous aider. Autre point, pour la nourriture, on n'a pas eu de problème à en trouver même les dimanches. Ensuite, partir au printemps, c'est assez avantageux car il y a beaucoup moins de monde. Mais par contre, en fait, au Danemark, il fait encore assez froid, surtout la nuit. Et euh, bien sûr aussi les paysages là-bas. En fait, la côte ouest, surtout la moitié nord, est vraiment magnifique et assez sauvage. Pour les points négatifs, euh, le prix de la nourriture, on a explosé notre budget, étant à vélo avec très peu de moyens pour cuisiner, on achète plus facilement des trucs transformés, mais les fruits et légumes en fait coûtent aussi très cher. Sur la côte aussi, euh, le vent peut souffler énormément, ça rajoute de la difficulté pour rouler, surtout chargé. Ensuite le retour en train a été assez compliqué, on avait euh, six changements. C'est-à-dire qu'il faut monter le vélo dans le train et le descendre à chaque fois et attraper les correspondances. Il faut être assez endurant. Je conseillerais de prévoir des correspondances assez longues entre les trains, pas inférieures à 15 minutes car on ne sait jamais l'affluence en gare et le, train et le temps que l'on peut mettre à rejoindre l'autre voie
7: pour euh, attraper l'autre train. Voilà, c'était mon, exp- mon partage d'expérience. Alors nous on voyage en vélo solaire, Euh, donc c'est un vélo de seconde main qu'on a électrifié et euh, on a acheté aussi une remorque avec des panneaux solaires dessus. Et les panneaux solaires rechargent la batterie, donc pendant qu'on pédale, ou quand on ne pédale pas, peu importe, tant qu'il y a du soleil en fait on on est autonome, on peut faire autant de kilomètres qu'on le souhaite et euh, bah, l'idée c'était de tester une nouvelle façon de voyager. Avant, on voyageait avec un van, alors c'est chouette parce que ça donne une liberté, mais euh, bah, en fait on est toujours sur la route avec le bruit des voitures, etc. Alors que là, on voulait voyager bah, sur les voies vertes. Sur euh, bon, En France, on a beaucoup de chance avec les voies vertes, il euh, y en a énormément, tout est en ligne, hein, mais euh, voilà, on longe des canaux, euh, on découvre des, des coins euh, qu'on découvrirait vraiment pas en voiture. Et en Europe, c'est assez chouette aussi parce qu'il y a des, il y a des euro-vélos donc, euh, qui, re, qui joignent plusieurs pays et donc c'est des itinéraires qui sont indiqués. Donc euh, bah, l'esprit euh, voyage à vélo, c'est vraiment sympa parce qu'on tombe facilement sur des personnes qui, qui nous proposent de nous héberger. Donc euh, il y a beaucoup plus de spontanéité. On n'a pas besoin de, de prévoir à l'avance euh, tout comme dans un voyage. Euh, et ce qui a motivé notre, notre envie de, de voyager à vélo, c'est, sur, c'est avant tout en fait, le prix de l'essence. Euh, on s'est dit bon il bah, va falloir penser à une façon de voyager pour demain. Alors euh, bah, cette solution s'est présentée à nous. En fait, le voyage à vélo, c'est vraiment... Euh, un espace-temps complètement différent par rapport euh, au voyage euh, en voiture, en avion, etc. On prend vraiment le temps de faire les choses. Euh, C'est complètement différent, c'est très agréable. On on est très satisfait de de l'expérience, c'était une première pour nous. Et le fait que ce soit électrique, c'est assez sympa, parce que bah, pour des personnes qui ne sont pas cyclistes, ça permet quand même de pouvoir faire euh, une centaine de kilomètres par jour.
2: Alors oui, en effet, j'ai expérimenté des vacances en vélo l'an dernier... Euh, j'ai d'ailleurs plus le retenu, retenu bah, le côté sportif et est dû au vélo, justement. Mais bon, pour remplacer les choses dans leur contexte, ou euh, plutôt sur une carte, donc on est parti avec mon père et ma soeur de Carcassonne, et en gros, on a longé l'Aude avant bah, de remonter toujours le long de l'Aude, et on s'est arrêté dans des campings pour camper. Alors, sincèrement, je regarde un très bon souvenir, même si euh, j'imagine que la réussite bah, voilà, de ce genre de vacances sportives dépend aussi et surtout de avec qui vous partez, mais aussi de votre équipement, hein. car faire des dizaines de kilomètres sans un sous-short de vélo, ben, c'est vraiment pas la meilleure idée, euh, je peux vous confirmer. Donc si vous êtes bien équipé et bien accompagné, vous pouvez vraiment passer de superbes vacances pour vraiment pas très cher. Le gros problème, c'est l'accès au coin des vacances, je pense. Si vous habitez l'île et que vous voulez donc aller dans le sud en vélo, vous n'aurez même pas dépassé Millau que ben, vos congés seront déjà finis. La meilleure option reste le train si vous avez des vélos, mais ça reste très cher donc il faut s'y prendre à l'avance. Sinon, bah voilà, faut, on peut partir en vacances en voiture et faire du blabla car. Ce qui est bien avec la voiture, c'est qu'on peut aussi bah voilà, faire des vacances en incinérance, c'est-à-dire bah, bouger tous les deux jours par exemple. Bon, euh, vous allez me dire bah, pourquoi c'est pas très écolo, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais c'est que bah, en vélo tu transportes pas grand-chose. Même partir avec un vélo cargo, je pense que que vous pouvez tenir plus de 4 jours, ou alors difficilement, ou de manière restreinte. Voilà ce qu'il faut penser à transporter, bah, de quoi manger, de quoi se changer, etc. Donc euh, voilà. Mais sinon c'est vraiment une bonne expérience que je recommande. Ça change vraiment des vacances plus classiques, disons. Et ça peut permettre de redécouvrir une nouvelle manière de visiter euh, les villes, les paysages. Et d'appréhender ces vacances différemment.
6: Euh, du coup, vous venez d'écouter trois témoignages et il y a eu aussi euh, en deuxième du coup le témoignage de Chloé qui est partie hein, avec son vélo solaire et donc euh, elle a une page sur Instagram et sur Facebook que vous pouvez aller suivre pour voir un peu euh, les différentes étapes etc euh, qui s'appelle du coup Biclou solaire donc B I C L O U Biclou et solaire comme euh, solaire.
0: Ouais. Bon bah du coup j'ai plus envie de terminer la mission, hein, on y va ou quoi Allez, c'est parti. Non, on a quand même une conscience professionnelle, on va, on va finir. Hein. Euh, mais avant tout ça, petite pause musicale avec Voyage, Voyage de désirless, vous avoir reconnu. On s'en lasse pas. Vous êtes toujours sur RPL et vous écoutez Agisson, le magazine de la transition écologique.
3: Agisson. Agisson.
0: Bon, on s'est bien enflammé, on s'est bien agité, on a bien dansé. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est vrai. Euh, On va prendre maintenant le temps d'aller plus doucement, n'est-ce pas, Zoé
4: Quelle belle idée, Maxence. Parce que la lenteur, c'est cool. Tu vas voir, il ne s'agit pas d'aller une allure d'escargot tout le temps, mais plutôt de chercher à vivre à tempo giusto. Je vous laisse juger mon accent. On parle tourisme écologique aujourd'hui. Et il y a quand même un point qui revient assez fréquemment quand on évoque des façons de voyager alternatives. Vous l'avez dit, c'est le temps. Parce que partir en vacances visiter la France à vélo, par exemple, ça demande de la préparation matérielle, physique, mentale, et ça demande évidemment plus de temps que si on part en voiture. La plupart du temps, quand on discute de voyages alternatifs, ou même quand on parle d'entreprendre un mode de vie euh, alternatif, on dit souvent oh, « j'ai pas le temps ». Qui n'a pas dit ça au moins une fois dans sa vie Sans mentir, que je suis la première à le dire. J'ai pas envie de vous sortir un discours du type « c'est une question de choix, tape qu'à prendre le temps ». Parce que perso, quand on me dit ça, ça mérite un peu, même si parfois c'est un peu vrai. Mais quand même, dans notre société et nos modes de vie, tout va vachement vite quand même. Et il est bien là le problème, parce que tout autour de nous nous presse tout le temps. J'irai même plus loin. Je pense que notre société a glorifié la vitesse et présenté la lenteur comme le nouveau péché capital. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais quand même. Depuis l'école primaire au monde professionnel, en passant par l'université... On nous parle de la lenteur comme quelque chose de très mal. Mon dieu qu'il est lent Ou alors euh, il faut accélérer le rythme de la prod, sans compter les fameux mails avec comme objet urgent, qu'ils sont absolument tous. On nous inculque que le le retard peut mener à des conséquences désastreuses et la culture de la vitesse ne cesse de monter d'année en année. Le progrès est fait pour améliorer nos conditions de vie et aussi, la plupart du temps, pour aller plus vite. Les machines, les nouvelles technologies, l'innovation en sens général. Mais honnêtement, c'est quand même hyper fatigant. Le pire de tout ça, c'est qu'on manque toujours et on manquera toujours de temps. Euh, il faut avoir un travail stérim- rémunérateur, épanouissant, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, une vie sociale correcte, des loisirs, regarder les derniers films au ciné, lire les derniers livres à la mode, recettes pour une soi-disant vie épanouie. 24 heures dans une journée, impossible. Après, je laisse à chacun se faire sa propre idée. Mais je ne suis pas sûre que tout cela nous rende vraiment heureux. Peut-être que faire moins, mais mieux ou alors choisir délibérément ce qu'on veut faire, ce serait plus bénéfique pour nous. Parce qu'en plus, le pire avec la vitesse, c'est que son habitude alimente le besoin constant d'aller encore plus vite. Alors pour une fois, on va sortir de cette bulle et on va mettre en avant la lenteur. Mais c'est quoi la lenteur Et on fait comment pour l'intégrer dans nos vies Parce que c'est mignon, mais en application, c'est une autre histoire. Et puis si on en est arrivé là, c'est qu'il y a une raison. Je vais vous citer Karl Honoré. Il a écrit un livre sur les loges de la lenteur quand même. Il paraît que ça lui a pris du temps. <rire> tu m'ouvres un peu. Dans son livre, il nous raconte comment on en est arrivé là. Concrètement, pourquoi on a fini par vouloir tout le temps aller vite. Il nous parle histoire, sociologie. Il a quand même rencontré des philosophes qui ont consacré leur vie à étudier la lenteur. Selon lui, pour réussir à ralentir, c'est notre façon de penser qu'il faut changer, et pas notre façon de faire. J'aimerais vous lire un petit passage qui m'a bien plu et qui résume assez bien cette idée. « Telle une abeille dans un parterre de fleurs » l'esprit humain butine naturellement d'une pensée à l'autre. Dans un monde professionnel où tout va très vite, où les informations pleuvent et les délais courtent à toute allure, nous sommes tous mis en humeur de penser plus vite. Plus que la réflexion, c'est la réaction qui est à l'ordre du jour. Pour rentabiliser notre temps au maximum et éviter l'ennui, nous remplissons chaque moment disponible par de la stimulation mentale. En fait, globalement, ce que je comprends et ce qu'il veut dire, je pense, c'est qu'il est difficile pour l'espèce humaine de rester assis sur une chaise sans rien faire et de se confronter à sa condition de mortel et au vide de l'existence. Ok, Je vois les grave lourd sur moi, j'irai pas plus, plus loin. Plus simplement, plusieurs chercheurs, philosophes, psychologues, journalistes, écrivains mettent en évidence le fait que la lenteur permet de nourrir la créativité. Elle facilite l'apparition de notre instinct, notre côté primitif en fait. Ce qui permet de faire surgir les plus belles prises de conscience, les plus belles idées, les plus belles créations. Bon, bien sûr, faut pas dissocier ça de notre réflexion et de l'analyse, ça existe bien pour une raison. Euh, je vais pas vous le citer, Je euh, j'aimerais bien vous le citer encore un peu plus, mais j'ai pas fini son livre parce que j'ai pas eu le temps. Et le voyage dans tout ça, ça apporte quoi de voyager lentement Pour ça, on va se projeter tranquillement, si vous voulez bien. Écoutez, je voulais partir début juillet en Italie. À nouveau, je vais vous le dire, timing tendu, j'ai pas trop le temps, mais bon. Pas de soucis, un petit vol low cost, sur un week-end, en aller-retour, petit Airbnb qui va bien, 2-3 photos sur place, visite les trois sites mis en avant sur internet, les must to doux, hop, je rentre à la maison et retourne mes trois boulots dodo Ça, c'était la première solution. Deuxième solution, je change tous mes plans. J'adapte des trucs et je disparais des horizons pendant deux semaines. On va faire ça, tiens, ça fera pas de mal. Pas d'avion, pas de voiture. Bon, je suis pas assez sportive pour me faire un petit périple en vélo, mais c'est pas grave. Je vais prendre le train parce que moi aussi j'adore le train. On voit des beaux paysages, comme tu le disais, Anna, on rencontre des gens dans le train. En plus, moi, ça me fait rêver un petit peu. Une fois là-bas, je vais en auberge de jeunesse, m'y installe pour quelques jours, je ferai quelques jours ailleurs. Finalement, sur place, je rencontre des gens de tous les pays et des locaux aussi. On s'entend bien et ils m'en mettent dans des coins pas trop touristiques Ils me font visiter des lieux atypiques. Honnêtement, j'en prends plein la vue et c'est là que j'apprends le tempo giusto. Incroyable ce tempo. Alors je décide de rester avec eux et de les suivre. et Franchement, je rentre heureuse tranquillement chez moi. Résumé, première option, c'est cool, mais la deuxième, c'était exaltant. La deuxième option laisse place au hasard, aux rencontres, à l'imprévu. Elle permet de prendre le temps de ressentir, de tester, de respirer, et même de rien faire. Pour vous dire, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence sur la décroissance par Vincent Léger à Sciences Po Lille. Anna, moi aussi, je raconte ma vie. Et ça m'a marqué quand il parlait du voyage, parce qu'il a dit « Voyager sans rencontrer, c'est se déplacer. » Et ça sonnait hyper vrai. C'est un peu ça la lenteur dont je veux vous parler, c'est être vraiment là. Je vous entends, vient la question de notre système actuel. Je vous avais dit que j'avais pas le temps, et là j'ai sorti deux semaines de mon chapeau magique. J'ai romancé un petit peu. Mais généralement, on a cinq semaines de congés payés par an. C'est vrai que c'est compliqué en trois semaines de vacances d'été d'aller voir Tati Myrtille en Ardèche, le cousin picole à Bordeaux, visiter le Mont-Saint-Michel, faire un tri dans le grenier, refaire la terrasse, bronzer pour l'hiver, et faire une brocante avec tous les vieux trucs accumulés. Alors pourquoi par pensée système également La semaine de 4 jours, ça se développe. Ça laisse un peu de temps la semaine pour profiter, ranger, lire. Et les vacances nous laissent du temps pour le plus long voyage. Il est grand temps de privilégier la qualité à la quantité, dans tous les domaines de la vie, et y compris le travail. Bon, pour finir, prenez le temps quand il le faut, mais allez vite quand c'est logique de le faire. Pendant sa conférence à Sciences Po Lille, Vincent Liégé nous a posé la question, qu'est-ce qui compte vraiment Après nous avoir, évidemment, laissé du temps pour réfléchir et lui répondre, lui répondait que beaucoup de gens s'étaient posé la question pendant le premier confinement. Tout le monde avait ralenti, en fait c'était stoppé, et s'était recentré sur l'essentiel. La santé, la nourriture, un toit. Mais aussi la cuisine, l'éducation, les jeux de société, les liens avec les autres. En somme, que des choses qu'on néglige à cause de la vitesse. On veut tout faire plus vite, et on a nos raisons. Mais à force d'aller vite, on fait juste des trucs, c'est tout. On oublie d'être là. Je voudrais terminer cette chronique par faire un clin d'œil à ma mère, et tous ceux pour qui le monde va beaucoup trop vite, et qui se battent pour que ça ralentisse. Si vous avez trouvé que c'était trop rapide, bah n'oubliez pas que je n'ai pas le temps.
0: <rire> et ben bah justement, nous, on va le prendre. Enfin, pas trop non plus, mais on va le prendre. Euh, bah maintenant, on va parler tourisme local, du coup. Et euh, on va laisser euh, la parole à la pro du tourisme local, qui est Lulu, des micro-aventures de Lulu.
6: Bonjour. Bonjour, Lulu. Euh, alors, c'est super de t'avoir ici. Merci d'être venu. Euh, est-ce que tu peux déjà te présenter, toi, et euh, expliquer un peu ce que c'est euh, les micro-aventures de Lulu, du coup Ouais, carrément.
3: Du coup, euh, pro du tourisme local, <rire> je trouve ça plutôt pas mal. Euh, les micro-aventures de l'UE, en, en, en règle générale, ouais, c'est des, trouver des, des spots vraiment sympas, des spots à découvrir, euh, pour se faire un week-end ou pour euh, redécouvrir la région, toujours à moins de deux heures de Lille. Et euh, ça tourne beaucoup autour du vélo, parce que bah, ça va bien ensemble. Et euh, en gros, voilà, j'ai envie de dire,
6: c'est, c'est ça. Ok, trop bien. Euh, est-ce que tu peux un peu expliquer ton parcours, euh, ce qui t'a amené à créer ce, ce projet et aussi un peu, euh, du coup, si tu avais travaillé avant dans le tourisme ou enfin, voilà, ton parcours euh, professionnel, on va dire Eh bien, écoute, j'ai toujours été euh, plutôt intéressée par le tourisme local. En
3: fait, j'ai aussi pas mal voyagé euh, plutôt quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai fait pas mal d'études aussi à l'étranger. J'ai été euh, vraiment à plein d'endroits. Et au final, quand je suis rentrée à, à Lille... Euh, j'avais un peu ce besoin de retrouver un peu euh, ce qui faisait nous, notre histoire, ce qui faisait nous aussi, notre, euh, notre terroir. Et du coup, euh, j'ai été chercher ça. Et, euh, et un jour, euh, j'étais dans un bar et euh, avec un très bon ami et moi. Quel bar j'étais euh, Je pense que j'étais à saint tu vois. Ok. Et, euh, et mon pote me dit, euh, t'as fait quoi ce week-end et là, je lui dis, wa ouais, écoute, euh, je suis allée à Saint-Omer, c'était trop cool. Euh, franchement, j'ai trop envie d'y retourner. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais du bateau, j'ai vu des, vraiment des trucs trop sympas. Il me, dit, il me regarde et il me dit, mais tu déconnes. Et je lui dis, ben bah non, pourquoi Il me dit, t'es sérieuse, un, un week-end à Saint-Omer et Je lui dis, ben bah ouais, euh, c'était vraiment génial. Et là, il me dit, non, franchement, je peux pas te croire. Donc euh, voilà, je sors mon téléphone, je vais lui montre un peu les photos et tout ça. Et là, il me dit, franchement, jamais j'aurais pensé euh, aller à Saint-Omer, justement, pour un week-end. Et il me dit, euh, moi, euh, si t'as d'autres idées euh, à me partager, je suis chaud, parce qu'avec ma copine, je sais pas trop quoi faire le week-end. Bon, là, j'ai déjà fait Rome, j'ai déjà fait Saint, là, là, là. Et là, je lui dis, ouais, mais tu vois, euh, faut, faut penser un peu local, c'est sympa d'aller loin, mais tu verras, ici, il y a plein de trucs. Je rentre chez moi, et là, je lui je commence à faire une liste. Et le truc, il me prend des jours, en fait. Et je me dis, le taf que ça me prend et tout, euh, je devrais en faire profiter euh, beaucoup plus de monde en fait. Et du coup, de là, je me suis dit, tu sais quoi, Lulu, je vais faire un blog et je vais mettre mes mes idées, mes recherches dessus. Comme ça, moi, c'est pas perdu dans la nature et ça peut servir à à d'autres personnes. Et la naissance du blog a été euh, assez faite comme ça.
6: Ok. Et tu as beaucoup de retours Tu vois que tu as des retours des personnes qui visitent ton blog, etc. Ouais, et ben écoute, euh, alors c'est vrai que là le blog a
3: pris une tournure vraiment plus euh, vélo, ce qui fait que les personnes qui étaient là au début euh, sont peut-être pas tous forcément euh, axés vélo, mais euh, j'ai oui pas mal de personnes qui m'ont contacté bah, pour avoir d'autres idées, pour, euh, en me disant qu'ils avaient fait des choses que j'avais proposées, qu'ils avaient adoré, que fallait que je continue, tout ça. Donc c'est vrai que c'est motivant, on, oui. on a l'impression d'avoir un, un vrai poids, un vrai impact. Euh, pour les autres et pour l'écologie aussi.
6: Oui, bah justement, en parlant d'écologie, je voulais savoir si c'était euh, ça qui te motivait à, du coup, à trouver des, des, des voyages à faire à max deux heures de l'île ou s'il y avait aussi d'autres raisons, enfin, un peu les raisons derrière tout ça.
3: Oui, en fait, euh, ce qui s'est passé aussi euh, à peu près à cette même période où j'étais donc, dans ce bar-là, c'est que euh, moi, j'étais en crise existentielle sur euh, l'écologie, sur euh, « wow, mais qu'est-ce que j'ai fait mais... ?» C'est horrible, j'ai beaucoup voyagé, euh, je je fais rien pour l'écologie. Et c'est vrai que ça m'a mis une grosse claque. Et là, je me suis dit non, Lucie, c'est pas possible. Et puis en plus, j'ai réfléchi à avoir des enfants, tout ça. Je je comprenais pas trop euh, comment tout ça ça pouvait se faire, en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de réflexions derrière. Et euh, c'est vraiment le fait de. Ok, maintenant, ben, j'ai plus envie de prendre l'avion. Là, ça fait cinq ans que je n'ai pas pris l'avion. Alors qu'avant, je le prenais euh, souvent. Bravo. Ouais, (rire) merci. Et en fait, euh, je me suis dit, voilà, ben écoute, euh, maintenant c'est mon terrain de jeu, c'est, les, les... c'est le coin, quoi. Et... Ça fait 5
6: ans que tu n'as pas bougé de Lille, du coup Si, quand même,
3: <rire> ah, si, parce que okay. je prends le, l'avion, euh, l'avion.
6: <rire>
3: L'apsis révélateur. Je prends, le train, je prends pas mal le train. Euh, là, tu vois, par exemple, je, vais... je pars en train lundi, je vais à Toulouse, et puis ensuite, on va remonter un petit peu en vélo.
6: Ok.
3: Il y a, y a plein de solutions, en fait. Ouais. Et, euh... et non non j'ai quand même quitté la région mais je me suis beaucoup beaucoup amusée dans la région j'ai redécouvert plein d'endroits que je connaissais pas avant à trois, euh, trois chemins de chez moi quoi. Enfin, ah oui. je me dis bah en fait oui j'avais aucune raison d'y aller sur ces chemins c'est pas des chemins que tu empruntes juste voilà parce que t'as, t'as rien à faire là-bas oui. et en fait en vélo aussi as tout à faire là-bas et c'est ça qui est génial c'est de vraiment euh, ouvrir ses yeux sur euh, quelque chose de nouveau et euh, ouais. redécouvrir sa région avec un œil neuf. Ça, c'est ouf. Ouais.
6: Trop bien. Tu partages des photos euh, de tes découvertes sur, sur ouais. tes blogs
3: Beaucoup de stories, plus. Je okay. fais beaucoup dans le tout de suite parce qu'après, euh, j'ai pas le temps. Ouais,
6: t'as pas le temps. <rire> hey, let's go <rire> Pour illustrer ce que Zoé disait, du coup. Exactement. Euh, et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail
3: eh bien, euh, c'est de mettre les gens au vélo. Ça, c'est incroyable.
6: Tu vois la différence Tu vois que les gens, ils se mettent au vélo grâce à ton blog
3: Alors, ce n'est pas forcément grâce au blog. En fait, je travaille aussi beaucoup euh, avec Decathlon, Decathlon D'accord. adore, qui a fait une appli euh, justement pour trouver des randos à pied ou à vélo. Et en fait, euh, du coup, euh, j'ai été embarquée là-dedans. Et okay. en fait, euh, c'est, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent à mes sorties et qui n'ont pas forcément fait de vélo depuis qu'ils avaient 10 ans ou des choses comme ça mais en fait parce que je partage beaucoup de stories, beaucoup de choses, ils se disent ouais, ça a l'air trop cool, j'ai okay. vraiment envie de venir et ils viennent et de là ben finalement ils s'achètent un vélo et puis après ben ils se disent ah, je savais pas que j'étais capable en fait de faire 30 km, 50 km mais en fait c'est c'est pas compliqué. Ben ouais, c'est pas compliqué, tu vois, c'est cool et tout. Et ça donne aussi envie aux gens de, bah justement, de partir en voyage à vélo. Il y, a, il y a pas mal de monde qui... En fait, c'est un, comme un, une impulsion, tu vois, pour eux. Et ça, et ça, ça me fait plaisir, ouais. mmh. ça me booste. Je me dis, ouais, tu changes la vie des gens, en fait aides les gens vers... Euh,
6: un meilleur mode de vie. Quoi. Un meilleur mode de vie, même vers du kiff pour eux, tu vois, pour tout, en fait. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu peux nous parler du, du groupe que du tu as co-créé les Girls on Welsh. Ouais. ouais. <rire> Et ben C'est un groupe à vélo
3: aussi, euh, qui est plus là... Euh, c'est 100% féminin. Et en fait, euh, au début, j'étais pas hyper chaud forcément de faire un groupe 100% féminin à vélo. Je me disais, oh, pourquoi Moi, j'avais déjà trouvé ma place dans le, dans le vélo, donc je comprenais pas trop. Et en fait, euh, j'ai co-créé ça avec des filles que je connaissais pas, qui avaient ce, cette envie... Et en fait, moi, derrière, si tu veux, j'avais déjà des gens qui étaient intéressés. Donc euh, ça matchait, elles avaient l'envie. Moi, j'avais le, un peu la communauté, entre guillemets.
8: Mmh.
3: Et du coup, euh, et du coup euh, ça a permis de donner l'impulsion à ce groupe. Et en fait, euh, c'est, c'est incroyable, ce groupe. C'est, c'est pareil, c'est des femmes qui ne pensaient pas forcément se mettre au vélo parce que ben, beaucoup de barrières, parce que j'ai jamais fait de vélo. Je ne sais pas en faire, je ne sais pas où aller... Euh, je, j'en fais que avec mon copain, je sais pas en faire toute seule parce que je sais pas réparer un vélo, ça me fait peur. Et en fait, euh, on organise des sorties comme ça tous les mercredis soirs. Euh, non, un mercredi soir sur deux, pardon. Et euh, parfois le week-end. Et en fait, euh, c'est pareil, ça a permis à euh, plein, de, plein de femmes de se mettre au vélo, de trouver un. pas un sens à sa vie, mais pourquoi pas. Ouais. et de bah en fait c'est, c'est un nouveau monde en fait hein, qui s'ouvre euh, à elle à nous euh, et c'est hyper enrichissant c'est un truc de fou donc euh,
6: ouais ça c'est cool trop trop bien mm. bah en fait on a pris euh, on a pris contact avec toi grâce à Lucie qui est une de nos euh, collègues on va dire euh, <rire> journaliste euh, parce que du coup elle te connaît parce qu'elle a participé à une sortie que tu avais organisée qu'elle a adoré mm. euh, qui du est-ce que tu peux nous en parler ça s'appelle le Barouder Club
3: le Barouder Club, du coup, ça, c'est le, c'est le club, euh, entre guillemets, euh, qu'on a avec le, le, l'appli des 4 d'Or, qui a lancé, en fait, euh, voilà, des, des sortes de, de groupes un peu partout. Et du coup, euh, si tu veux, moi, je, sais, je m'occupe du groupe de Lille. Et du coup, euh, là, c'est sorti euh, beaucoup touristique aussi. On va voir... Euh, alors, il y a les sorties à pied où euh, on prend le train et puis on fait une rando... Euh, à la sortie de la gare, quoi. 10 km 12 km si on est motivé. Il va y avoir des trucs cools. La dernière fois, on était à Berg, C'était génial, tu vois. Les gens, ils ne pensaient pas, en fait, aller à Berg, Donc, c'était trop cool euh, de voir la réaction et tout ça. Et on le fait aussi en vélo. Donc, euh, au départ de l'île, 30 km hop. Euh, on va voir des coins sympas. On va voir euh, des petits producteurs. On va voir euh, des musées qui ne sont pas très connus ou des lieux... Euh... Des parcs qui ne sont pas fréquentés, des, des choses comme ça.
6: Trop bien. C'est l'occasion ouais. de rencontrer d'autres gens aussi. C'est ça. J'imagine qu'il y a des amitiés qui se créent. Ouais. Et peut-être qu'il y a un, un peu un groupe fixe euh, qui reviennent ou.
3: Les gens, il bah, y en a qui viennent euh, régulièrement, il y en a qui découvrent, il y en a qui font que passer, il y en a qui tombent amoureux, il y, en... y a mmh. tout en fait. Ouais. C'est vivant.
6: Ça donne envie en tout cas. Ouais. Et comment on peut suivre du coup euh, tout ça, enfin, les, les infos euh... Ben, sur le... Principalement, pour le Barouder Club, sur le groupe Facebook
3: euh, Barouder Club Lille, Decathlon euh, adore. D'accord. Et sinon, pour les Girls in Welsh, <rire>
6: ouais.
3: qui Ça... est un jeu de mots entre Wills et ouais, ce que j'allais, t- et j'allais, j'allais, j'allais ouais. expliquer, ouais. <rire> Sinon, ouais, c'est difficile à orthographier. Euh, sur Facebook aussi, on a un groupe privé. Euh, voilà
6: ok bah merci et pour terminer je ne sais pas si tu as quelques endroits près de l'île du coup que tu peux conseiller ou qui un peu des coups de cœur comme ça que tu as découvert euh, grâce à ton vélo que tu peux partager <rire> avec nous à la liste elle est longue comme le bras ouais. <rire> euh,
3: bah écoute moi je n'étais monté que sur un ou deux terri dans ma vie ok et avec le vélo euh, c'est vrai qu'on s'amuse un petit peu à aller découvrir euh, ben, le maximum de trucs du coup, les terries c'est vraiment sympa. Et j'en ai découvert un vraiment cool euh, du côté de Rennes. Donc, euh, hop, petit train, TER, jusqu'à Rennes. Et puis, euh, là, t'as le le comment ça s'appelle Terry du Lavoir-Rousseau, euh, qui est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé euh, la vue splendide sur la forêt de Saint-Amand.
6: Petit pique-nique, petit coucher de soleil. Trop bien. Bon, ouais. On se retrouve tous là-bas, alors Exact, La semaine prochaine. <rire> mercredi
0: à 18h. Euh, bah, du coup, toi, on te retrouve euh, sur les réseaux, sur, sur ton blog aussi. Hein ouais. Vas-y, les
3: lesmicroaventuresdelulu.com, de euh, Lulu.com, Insta, Facebook, euh, le blog, il euh, y a un peu tout. Quoi.
0: <rire> on t'a demandé de faire devoir aussi, euh, une musique qui te parle et que tu avais envie de diffuser.
3: Ouais. J'ai choisi Mike Jackson. <rire> Allez. Oh yeah. C'est laquelle Want to be starting something. Non,
0: eh ben c'est parti. donc wow. euh, on, va, on doit se quitter mais on va se retrouver sûrement
6: oui et moi je voulais, dire, je voulais dire un petit au revoir parce que du coup j'étais la service civique de la saison 4 et donc ça m'a fait super plaisir de rencontrer les gens de l'équipe de Agisson et j'ai trop aimé travailler avec vous avec Arnaud aussi et sur tous les thèmes qu'on a abordés donc euh, j'espère que ça vous a plu aussi à vous tous. Et, euh, et si c'est le cas, bah, revenez la saison prochaine. Hein. On sera <rire> tous encore partager. là.
0: Ouais. On <rire> sera au rendez-vous. Ouais bah pareil, euh, belle équipe cette année comme tout le temps. Et puis euh, toujours un kiff. Hein.
6: Ouais. Merci à vous. Bisous bisous. Merci. Agissons. Agissons.